0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イァルノア・ハラリンの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回はサピエンスがとある社会特有の神話を信じることで、その社会が安定していくって話をしました。まあ、気になる方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回はですね、社会が安定化していくための神話以外の他の重要な要素について説明していきます。まあ、今回は流れ的にも2つの章をまとめた方がキリがいいんで、第7章、初期体系の発明、第8章、想像上のヒエラルキーと差別をご説明していきたいと思います。前回までの簡単なおさらいをすると、サピエンスは認知革命によって虚構を信じる力を手に入れて、そんでもって農業革命によって人口の増加をすることになって、増加したサピエンスたちがまとまるために、指導者が社会を安定に向けるための神話を作り出して、認知革命で虚構を信じれるようになったサピエンスは、その神話を現実のものとして受け入れることができて、そして社会がひとまとまりになるっていう流れでしたねで。そうは言っても、やっぱこれだけじゃ社会の安定化ってなかなか難しいんですよね。とある大事な要素がまだ抜けてますねそれこそが第7章のタイトルにもある初期体系の発明です社会の安定化すなわち無数の人間たちが何かしらのルールに従ってキリストらしく生きていることになりますけど、まあ、前回も説明したかもしれませんがサピエンスは大人数でキリストらしく生きていけるような本能をねもともと持ち合わせてないわけですよ。これが蜜蜂とかだと、蜜を集める係とか、巣を掃除する係とか、子供を育てる係とか、異なる仕事をこなす蜂が存在しながら、その蜂社会は非常に安定しているわけですけど、これって結局そのように社会が維持されるための情報が遺伝子の中に組み込まれているからなわけですよ。で、サピエンスにはそれがないと。農業革命によって急速に社会が高度化したせいで、それに遺伝子が適応できるまでの時間がなかったから。だからサピエンスが社会の土を保つためには、法律や習慣手順や作法などを意識的に努力して守る必要があってそ何を守らないといけないとか人々はどんなことをしなければいけないとかっていうのは国の単位が大きくなればなるほどその量は膨大なものになっていくわけですよ例えば法律以外のところでも多様な業務の内容であったり税金の記録であったり軍需品や商船にまつわることであったり宗教にまつわる記念日の日程であったりもう数えきれないくらい大量のものですねで特にサピエンスにとって情報処理で難易度が高いものって何かっていうとこれは数字に関するものなんですよ。なぜならそれまで長いこと続けてきていた狩猟採集時代って数字にとらわれることはそんなになかったから集団数もそもそもそんな多くないし何かの獲物を大量に長期間保管しとくこともないし獲得した食料のうち肉を3割木の実を2割税金として集めて何月何日に誰それに渡して足りない分はその1ヶ月後に1割増しで集めて渡してとか、まあ、そういう複雑な計算をする必要もないわけですからねだから数字の取り扱いに関してはサピエンスは特に苦手なんですよ本来そんなことより狩猟採集の知知識に必須な植物とか動物の知識だったり地形の知識だったりそういう情報を大量に処理するのに適応してるんですよだからね文系の数学苦手な人っていうのは由緒正しいサピエンスのあるべき姿ですよまさに私のようなね単純暗記は割と得意だけど数学センスが皆無みたいなね<笑>これこそがまさに伝統的サピエンスと言えるわけなんですねでまあ、そんな開き直ってもしょうがないんですけどこの状況で非常に致命的なわけですよサピエンスからしたら。なぜなら農業革命によって可能性が見えてきた人工像とサピエンス社会の進化に対してサピエンス個体の能力が追いついてないわけですから。せっかく蜜蜂が能力アップして1個体あたり花の蜜3倍獲得できるようになったとしてもその花の蜜を蜂蜜にする能力がそれに追いつかなかったら全く意味ないわけですからね。ということで数字が苦手なサピエンス君たちは何を思いついたかというと自分たちの脳で処理しきれない情報なら記録として残せばいいじゃないってなったわけですよ。まあ、当時としてはまさにアウトオブボックス。覚えるのが難しいなら覚えるのをやめてしまえっていうねそういう天才的発想をした人たちがですね紀元前3500年前ぐらいに現れますそれがあの有名な古代メソポタミアのシュメール人っていう人たちこれによってサピエンスは自分たちの脳の制約すなわち膨大な数字を処理しきれないっていう、まあ、いわばサピエンスの遺伝子的欠陥これを乗り越えることに成功したわけなんですね。シュメール人は何をしたかというと、年度版に2種類の変哲な記号を刻んで、1つが数字を表して、もう1つが人や動物や品物なんかを表して、これによって、麦十、岡本みたいな意味を表せるようになって、岡本さんが麦十個を何かしたっていう記録が残せるようになったわけなんですね。まあ、ただ非常に曖昧性が高いんで、麦十個をあげたのか、もらったのか、盗んだのか、まあ、そこら辺まではわかりませんが、とりあえずそういう情報保存が可能になったわけですよ。これこそが、まさにサピエンス社会の進化への道すなわち都市や王国や帝国の出現の第一歩が始まったわけですね。これが紀元前3000年から紀元前2500年頃になると、だんだんと記号の種類が増えて、そんでくさび型文字として呼ばれるような完全な食体系と変わっていくことになります。その頃には、王はくさび型文字を使って命令を出したり、神官は新託を記録したり、民衆も手紙を書くようになったりします。それでそれと同じ頃、エジプトにおいても昇華文字っていう別の食体系が開発されて、紀元前1200年頃になると中国、紀元前1000年頃になると中央アメリカで、それぞれ別の食体系が開発されていくことになったってことなす。なんでほぼ同時期に同じようにその文字が発明されて食体系が確立されたのかっていうのは、まあ、明確な答えはこの本には書いてませんけど、まあ、農業革命が各地で起こって同じように社会の進化の必要性が出てきた中で100年に一度ぐらいの天才たちが各地で現れてその文字の発明に至ったんじゃないかなっていう、まあ、そういうふうに私は思います。ということでこれが第7章の食体系の発明の大筋の話で次は第8章の想像上のヒーラルキーと差別の話に進んでいきたいと思います。農業革命以降人類はどのように大規模な協力ネットワークを形成できたのかっていうのはこれまでにも触れてきたように想像上の秩序を生み出す力とあとは初期体系の発明がキーとなったわけですが大規模な協力ネットワークが生み出されるに伴って人類社会にはとある副産物が生まれることとなりますよね。そそれこそがヒエラルキーです一握りの権力者とその恩恵を授かる上位層が現れそしてネットワークを構成する大部分がその下で差別と迫害に苦しめられるっていう決して多くのサピエンスにとって幸せにはならない結果ですね実はこのヒエラルキーっていうのは人類社会の拡大に伴って重要な機能を持っていてヒエラルキーがあることで見ず知らずの人たちがお互いどう扱うべきかを瞬時に判断できるようになるんですね本来なら個人的に相手をよく知るためにはそれ相応の時間が必要となるわけですけどヒエラルキーがあることでその段階をスキップして相手の扱い自分の扱われ方を判断してそしてその社会において法的政治的な人間関係の調整機能を果たすんですね。でヒエラルキーっていうのはほぼ全ての社会において登場するわけですがただその具体的な階層内容っていうのは必ずしも同じようにならないんですよ。どういうことかというと、具体例を見ると分かりやすいんですが、例えばインドで言えば、ヒエラルキーはカーストに基づいていますと。カーストっていうのはヒンドゥー教の原則なんで、つまり同じ宗教を信仰する人たちが生まれた家の違いなんかによってカーストが振り分けられて、その中でヒエラルキーがありますと。でも例えば、ある時代のイスラム帝国においては、ヒエラルキーはムスリムかそうでないか。つまり宗教によってヒエラルキーが分類されていてじゃあ昔のアメリカにおいてはどうだったかっていうとこれは白人が上で黒人が下っていう人種によるヒエラルキーの分類があったわけですよねなんでこの3つの例からすでにわかるとおりヒエラルキーの成立っていうのはルールがなくてどんな違いでもきっかけさえあればどちらかが上でどちらかが下のヒエラルキーが成立してしまうんですよ例えば、インドではどのようにカースが誕生したかっていうと、約3000年前に、インドアーリア人がインドア大陸に侵入して、先住民を征服した時に、効率よく支配するために作られた説が有力で、アメリカのヒエラルキーで言うと、これはヨーロッパ人がアメリカ大陸に進出していった後に、特に北米においては、先住民のネイティブアメリカンを虐殺しまくってしまったせいで、その土地で労働力として働かせる非社員民がいなくなってしまって、その代わりに、近所のアフリカから黒人奴隷を三角貿易で買い取って、そうして広まったののがアメリカ社会の黒人奴隷なわけですよでちなみにヨーロッパ人に黒人を売っていたのは主にアフリカの黒人国家ですからね、まあ、これは勘違いするべきではないと思うんですけど白人がアフリカの国を攻めて捕虜にした黒人を無理やり奴隷として連れてったわけではなく黒人同士が戦争をしてそこで勝った国が負けた国の黒人を奴隷として売りさばいていたんですね、まあ、ただ黒人輸出国家にその銃を売りさばいていたのはまたヨーロッパ人たちなんで、えー、決して白人たちは無関係ってわけではないんですけど、まあ、あと話は少しれてしまいましたがそんなこんなななこでで誕生したのが黒人奴隷なわけでインドのカーストもアメリカの黒人奴隷も最初は当然小規模に始まっていったものがやがて時代が経ち社会がより高度化するにつれてヒエラルキーも洗練されていきそれが近現代に近づく頃にはもはや止めようにも止められないほどの状態になってしまうんですよ。インドのカーストなんて民主的なインド政府が何とかしようとして異なるカースト間で結婚しても何も問題ないってことを宣伝しまくってもでも実際には依然としてカースト問題は残りまくってるわけですよでアメリカの黒人差別もまたしかりでそれを法律上なくそうとしたことで国内に二分して内乱状態になったり、まあ、これぞまさにヒエラルキーの恐ろしさってやつですね社会が拡大していくためにはその助けになる機能を持ち合わせてるけどもでもそれの力を借りて国がどんどん大きくなるとやがて国がそれを否定したくても前は止まらないっていう逆ですねこれは進化の秘宝ですよドラクエ4でいうとそしてやがてその社会にはデスピサロが登場するってわけなんですね<笑>でまああのここまで、えー、ヒエラルキーの内容についてその構造はある意味偶然によって成立するもんで社会によって何が基準で上か下かっていうのはまあ、異なるよって話をしましたが実はですね唯一ほぼ全ての社会において共通していたヒエラルキーがありますそれは何かというと男女間の差別まあ、ちょっと現代においてはセンシティブなトピックなんで若干ヒヤヒヤしてましたがまあ、古代から銀にかけて中国だだだだろろろろううううががががギリリシイススラムだろうがキリストなぜか女性は差別される対象にあったんですよ当然のようにもう普遍的とも言えますねもちろん時には側転不向やエリザベス1世のような非常に強い女性のリーダーも存在しましたけどでもそれってやっぱり異質でその周りを固める側近たちはみんな男なわけですよねなぜ男女の差別はさまざまな社会で共通していたのかっていうのは不思議なことに実はよく分かってないんですよ単純に筋力差から来る差別っていうふうに考えられるかもしれませんけど、それならば大きくてたくましい若い黒人が白人に支配されるのはおかしいし、政治の世界で基本的に高齢者が強いのにも説明がつかないんで、種の個体差っていうのは差別の条件にはならないんですね。しかも興味深いことに、ゾウやボノボといった他の動物でいうと、メスの方がオスよりも優位な社会を築いてるんですよ。メスは子育ての期間は特に他者の助けを必要とすることが多いんで、その結果より社会的になって、他者と協力するような、ある意味政治的能力がオスよりも育まれて、逆にオスはそういう力が未発達なまま成熟していって、自己中心的で非協力的になると。なんで、メスはメス同士で連合を組んで、力で勝るオスが調子に乗るとそれを打ちのめすんですね。同じことがサピエンスに起きても全く不思議ではないんですけど、なぜかそれは起きなかったわけですよ。まあ何となくいろいろな仮説は作れそうな気はしますけど、でもとりあえず、この男女の性別によるフィレラルキーっていうのは、決して生物学的な事実。オスはメスよりも絶対に弱いなんていうことは、の他の動物の例からも考えられなくて、これは想像上の現実に基づくもの。前回の動画で言うとこの神話なわけですよね。でも神話っていうのは、社会によって異なるはずなのになぜこの神話だけ普遍性があったのか。謎は深まるばかりふ、うんということで今回は以上です岡本本を出しましたその名も聞いて覚える世界史年号500年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか概要欄の URL をクリックしてみてくださいレビューの方もよろしくお願いします